0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Corax Podcasts. Mein Name ist Corvus, prononzierst oder Day und heute schauen wir uns das erste Kapitel von Gilles Deleuze und Felix Guattaris Anti-Ödipus an. Das Kapitel zur Wunschproduktion und zu den Wunschmaschinen. Wir steigen direkt mit einem Zitat ein und zwar Zitat: Präsident Schreber hat die Himmelsstrahlen im Arsch. Himmelsarsch. Und seid ohne Sorge, es funktioniert. Präsident Schreber spürt etwas, produziert etwas und vermag darüber hinaus, dessen Theorie zu entwickeln. Was eintritt, sind Maschineneffekte, nicht Wirkung von Metaphern. Zitat Ende. Dieser Satz, der sich in der Mitte der ersten Seite des Antiödipus befindet, steht für eine fundamentale Veränderung, eine Radikalisierung, die im Rahmen des philosophischen, psychoanalytischen und politischen Projekts der Schizoanalyse entfaltet werden soll. Schreber ist ein bekannter Fall Sigmund Freuds gewesen, der von allen möglichen Personen aufgegriffen wurde und wird. Jetzt, wo wir hier sprechen beispielsweise, ist ein neues Buch, in dem sich ExpertInnen mit diesem Fall noch einmal erneut beschäftigen, in der Mache. Schreber scheint also die Sonne aus dem Arsch. Aber was geht dich und mich das an? Das ist eine durchaus plausible Frage. Nun, es ist zumindest in der Welt der Theorie ein schon beinahe etablierter Fakt, dass wir die Welt nicht als neutrale Datenmasse wahrnehmen. Es gibt etwas, das die externe Datenmasse filtert, und diese Filter sind nicht neutral. Sie sind Teil der symbolischen Ordnung, sie sind das Phantasmatische, sie sind der Rahmen, in dem wir unser Weltbild aufhängen. Obwohl dieser Gedanke weit verbreitet ist, und das mit gutem Grund, behandeln trotz dessen einige unserer Erfahrungen von Sachen, die wir vielleicht nicht berühren können oder die wir uns eingebildet zu haben glauben oder von denen andere denken, wir hätten sie uns eingebildet, wie Illusionen, Halluzinationen, Metaphern, als wenn sie keinen Einfluss auf unser Leben hätten. Das gilt auch für Träume. Die ödipale Psychoanalyse ist ein Beispiel dafür, versucht sie das Modell des Neurotikers auf alle Menschen zu übertragen. Was Guattari und Deleuze im anti versuchen, ist, die idealistische Psychoanalyse auf den materialistischen Grund und Boden zurückzuholen. Es ist der Versuch einer neuen, kritischen Theorie, durch die die Gegenwart verstanden und überwunden werden soll. Es wird sich hier zwar an Psychoanalyse und Marxismus bedient, jedoch ist es kein einfacher Versuch einer Synthese, wie man sie im gescheiterten Freudemarxismus immer und immer wieder erleben durfte. Um die Psychoanalyse vor sich selbst zu retten, heißt aus ihren Trümmern alles, was es wert ist, herauszuholen und zu polieren, müssen zwei Dinge geschehen. Zum einen braucht es ein verbessertes Modell der Produktion und Reproduktion des Sozialen. In die besten bestehenden Modelle müssen die konzeptuellen Mechanismen des Begehrens eingebaut werden. Zum anderen muss der Begriff der Produktion überarbeitet, erweitert werden. Dies soll geschehen, indem er in den Begriff des Begehrens eingefügt wird. Dadurch wird die künstliche Trennung zwischen den mechanisierten Begehren und der Realität der Geschichte aufgelöst. Das erste Kapitel des Buches ist meiner Ansicht nach auch das schwerste. Hier werden die Grundlagen geschaffen, von denen aus wir später dann in Schizophrenie und Kapitalismus einsteigen können. Deshalb wird es sich sicherlich lohnen, diese Episode mehrfach zu hören. Ich werde nicht dazu in der Lage sein, auf alle Details der Kapitel, also der späteren wie auch diesen, einzugehen. Dafür gibt es viel zu viele interessante, lustige, diskussionswürdige Details, und es wird auch Dinge geben, die ich voraussetzen muss. Ich habe versucht, mit möglichst geringem Verlust die zentrale Argumentation nachzuzeichnen und ich hoffe, dass euch diese Episode hilfreich sein kann. Ob sie das als Begleitung ist, als Beilage oder ob sie für euch die vorerst einzige oder erste Berührung mit Deleuze und Guattari ist oder bleibt. Ich wäre schon froh, wenn es euch ausreichend Kontext gibt, damit ihr andere versteht, wenn sie sich auf Deleuze Lösung Guattari beziehen. Das Buch beginnt mit drei Fallbeispielen, Schreber, Lenz und Malone. Diese haben jeweils einen Zweck. Es soll zwischen der Schizophrenie als Prozess und der Schizophrenie als Krankheit unterschieden werden. Die operativen Elemente des schizophrenen Prozesses sollen bargelegt werden und es soll gezeigt werden, dass diese schizophrenen Prozesse die basale Matrix des Unbewussten bilden. Die Schizophrenie als Krankheit ist anstrengend, belastend und so weiter und da zweifelnde Gotterie auch nicht dran. Jedoch bestehen sie darauf, dass die Behandlung einen großen Teil des Schadens erzeugt. Der schizophrene Prozess jedoch jetzt mal unabhängig von der Erkrankung, ist dazu in der Lage, uns die wahre Natur des Begehrens als synthetischen Prozess darzustellen. Es ist keine Romantisierung der Schizophrenie und auch keine Pulverisierung des Subjekts, wie so manch eine Person es behauptet. Die Behauptung lautet stattdessen, wir können vom schizophrenen Delirium etwas über die materiellen Prozesse des Unbewussten lernen. Diese Behauptung basiert auf der Evidenz, dass das schizophrene Delirium eine andere Form annehmen würde, würde das Unbewusste nicht maschinisch sein. Anhand der Fallstudien und weiteren Beispielen zeigen beide, dass die schizophrene Person immer sowohl Homo natura wie auch Homo historia ist. Natur wird nicht qua Natur, sondern als Prozess der Produktion betrachtet, wie anhand von Büchners Lenz gezeigt wird. So wird hier Büchner über Lenz zitiert, Zitat, Aber er meine, es müsse ein unendliches Wonnegefühl sein, so von dem eigentümlichen Leben jeder Form berührt zu werden, für Gesteine, Metalle, Wasser und Pflanzen eine Seele zu haben, so traumartig jedes Wesen in der Natur in sich aufzunehmen, wie die Blumen mit dem Zu- und Abnehmen des Mondes die Luft. Zitat Ende. Die schizophrenen Maschinen sollten deshalb für die Gestaltung einer Theorie wichtiger sein als die neurotischen. Wie Deleuze und Guattari anhand Büchners Lenz zeigen, löst die schizophrene Maschine alle gewohnten Orientierungspunkte auf und sieht die Welt in ihrer Prozessualität als Produktions- und Wunschmaschinen. Dabei werden Differenzen wie Menschliches und Nichtmenschliches in dieser Prozessualität aufgehoben. Das Subjekt Lenzens wird dezentralisiert und kann so den Produktionsprozess, der zwischen ihm und der Natur passiert, losgelöst von ihm als Subjekt, betrachten. Das Subjekt ist ein Überbleibsel, welches sich an den Wunschmaschinen vorbeischlängelt und sich hier und da identifiziert, alte Identitäten loslässt, neue aufbaut und so weiter. Das Oedipus-Phänomen wird in Teilen der Psychoanalyse als fundamental und zentral gesetzt. Dabei lässt sich diese Triade, Vater, Mutter, Ich bzw. Vater, Mutter, Kind, arbiträr bilden. Schließlich wird nur über die Funktion entschieden, wer Vater und wer Mutter ist. Derweil ist sie verantwortlich für die Repression einiger Wunschmaschinen, wo man sich die Frage stellen sollte, wozu? Wäre es nicht viel wichtiger, anstelle der oedipal gegeben einer Wirkung, zu fragen, welche Maschinen sie erzeugen könnten, oder gegeben einer Maschine, welche Wirkung sie entfalten könnten? Es geht nicht darum, die Schizophrenie durch einen Naturalismus zu fixieren. Der Schizophrene erlebt die Natur nicht, wie sie an sich ist, sondern als Prozess. Aber was heißt hier Prozess? Mit Marx sehen wir eine Trennung von Produktion, Distribution und Konsumption, welche sich in den Verhältnissen Mensch-Natur, Industrienatur und Gesellschaft-Natur ausdrücken. Die Natur ist zwar auf einer gewissen Ebene von der Industrie getrennt, jedoch entnimmt die Industrie ihre Rohstoffe der Natur und gibt der Natur die industriellen Abfallprodukte zurück. Dieses Bild setzt sowohl Kapital und Arbeitsteilung wie auch das kapitalistische falsche Bewusstsein voraus. Die Wahrheit, die sich hinter dieser verbirgt, ist, Zitat, die Produktion ist unmittelbar Konsumtion und Aufzeichnung, Zitat Ende. Alles ist Produktion, nebenbei ein Tipp, das Wort wird häufig noch verwendet werden, macht kein Trinkspiel daraus, das könnte lebensgefährlich werden. Alles ist Produktion. Produktion der Produktion, Produktion der Distribution, Produktion der Konsumtion. Weil die Produktion in sich selbst durch Konsumtion und Aufzeichnung bestimmt wird, wodurch Verzehr Reproduktion wird, die erste Bedeutung des Prozesses liegt also darin zu erkennen, dass Produktion, Aufzeichnung und Konsumtion Produkte desselben Prozesses sind. Die zweite Bedeutung resultiert aus dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Die Industrie ist identisch mit der Natur als Produktion des Menschen und der Natur, die durch den Menschen produziert wird. Mensch und Natur stehen sich nicht als Opposition gegenüber und auch nicht in einem Kausalverhältnis oder Verhältnis der Erkenntnis oder des Ausdrucks. Zwischen Mensch und Natur gibt es keine Ursache-Wirkung, keine Subjekt-Objekt-Trennung. Das Verhältnis ist das zwischen Produzent und Produkt. Die dritte Bedeutung ist eine negative. Der Prozess darf nicht mit einem Zweck oder Ziel verwechselt werden. Es geht hier um um die Wunschmaschine, und diese liegt diametral entgegengesetzt von einer erzielten Nützlichkeit. Das Universum der Schizophrenie ist das der produktiven und reproduktiven Wunschmaschinen. Nicht Schizophrenie ist überall, sondern die Wunschmaschinen, und nur das schizophrene Delirium kann sie barlegen. Die Wunschmaschine ist das Konzept, welches dem Begehren eine Produktionsinfusion verpasst. Damit ist das erste Ziel erreicht. Hier haben wir es mit der produktiven oder auch konnektiven Synthese zu tun. Also der Produktion der Produktion, auf die immer ein und und dann folgt. Ja? Also es ist kein entweder oder, nicht äh, ausschließend, sondern ein und und dann, also einschließen. Ja? Diese Wunschmaschinen, das wird später nochmal wichtig, diese Wunschmaschinen befinden sich in einem binären Verhältnis. Eine schließt sich als energiegebend an und die andere als energieentnehmend. Wiederum schließen diese sich jeweils mit anderen Maschinen in einer linearen Ordnung an und werden ihrerseits energiegebend respektive energienehmend. Dieser endlose Wunsch des An- und Abkoppelns erzeugt pausenlos Fragmentierung, aus der Partialobjekte entstehen. Zitat, jedes Objekt setzt die Beständigkeit eines Stroms voraus. Jeder Strom die Fragmentierung des Objekts. Zitat Ende. Jede Organmaschine, heißt jede organisierte Verbindung von Maschinen, interpretiert die totale Wirklichkeit anhand der ihr entsprechenden Kategorie. Das sollte eigentlich recht offensichtlich sein. Der Sehapparat beispielsweise interpretiert die totale Wirklichkeit in Kategorien der Visualität. Wäre auch sehr merkwürdig, wenn der Sehapparat in auditiven Kategorien interpretieren würde. Diese konnektive Synthese ist ein Partialobjektstrom. In diesem sieht man das Entstehen und Verenden von Verbindungen zweier Maschinen, die sich innerhalb einer Transversale ereignen. Demnach besteht die konnektive Synthese zusätzlich zum Partialobjektstrom auch noch aus einem Prozess des Produktproduzierens. Die Wunschproduktion ist die Produktion von Produktion, heißt, die Wunschproduktion erzeugt den Prozess der fortlaufenden Produktion. Sie endet nicht nach einer Trennung, sondern wird in neuen Produktionsverhältnissen fortgesetzt, Zitat: die Nichtvollendung ist Imperativ der Produktion. Zitat Ende. Der Ablauf ist also bisher wie folgt. Produzieren, Produkt. Nicht differenziertes übergroßes Objekt. Das ist die Identität der ersten beiden. Die Wunschmaschinen machen aus dem Körper einen Organismus. Doch es wäre besser, würde nichts funktionieren, würden die Teile Unabhängigkeit gewinnen. Der organlose Körper Atos hat einige Namen. Einer dieser Namen ist der Todestrieb. Zitat Der organlose Körper ist der Unproduktive und wird gleichwohl an seinem Ort und zu seiner Zeit innerhalb der konnektiven Synthese als Identität des Produzierens und des Produkts geschaffen. Der schizophrene Tisch ist ein organloser Körper. Zitatende. Mit dem schizophrenen Tisch ist ein Tisch gemeint, bei dem man weder weiß, wie man physisch noch geistig an ihn herangehen soll. Er verweigert sich der gewohnten Funktion eines Tisches und folgt seiner eigenen Bestimmung. Der organlose Körper ist kein Teil eines ursprünglichen Nichts, er ist erst infolge des Produzierens und des Produktes entstanden. Auch handelt es sich nicht um ein Überbleibsel einer Totalität oder eine Projektion, er ist der antiproduktive Teil der Produktion, der dieser durch die konnektive Synthese initiiert wird. Wunschmaschine und organloser Körper stehen sich also diametral entgegen. Zitat, Den Organmaschinen setzt der organlose Körper seine glatte, straffe und opake Oberfläche entgegen. Den verbundenen, vereinigten und wieder abgeschnittenen Strömen sein undifferenziertes amorphes Fließen. Den phonetisch aufgebauten Worten setzt er Seufzer und Schreie, ungegliederte Blöcke entgegen. Zitat Ende. Die paranoische Maschine ist ausgezeichnet durch den Einbruch der Wunschmaschine auf den organlosen Körper und seine Reaktion auf diesen Einbruch. Um sich ein Bild von dem organlosen Körper machen zu können, sollte man zwischen gesellschaftlicher und Wunschproduktion eine Unterscheidung machen. Diese hat immer ein unproduktives Stadium. Der organlose Körper umschließt den gesamten Produktionsprozess und zeichnet ihn auf sich ab, wodurch er ihn sich zunutze macht. Daraus resultiert, dass aus dem falschen Bewusstsein ein wahres Bewusstsein einer falschen Bewegung wird. Nun gehen wir auf ein größeres Beispiel zurück. Nehmen wir das Kapital, also garnlosen Körper des Kapitalismus. In diesem scheint es so, als würde der relative Mehrwert nicht durch die Arbeit, sondern durch das Kapital selbst in seiner Reproduktion produziert werden. Der organlose Körper bedient sich an der Wunschmaschine, bemächtigt sich ihre und zieht die Organe an sich. Anziehungsmaschine und Abstoßungsmaschine existieren trotz Widerspruch gleichzeitig und ignorieren diesen Widerspruch einfach. Zitat Aber wesentlich ist die Errichtung einer verzauberten Einschreibe- oder Aufzeichnungsfläche, die alle Produktivkräfte und Produktionsorgane für sich in Anspruch nimmt und indem sie diese mit der scheinhaften Bewegung verbindet, also dem Fetisch, als quasi Ursache wirkt. Zitat Ende. Die Wunschmaschine ist derjenige Aspekt der Realität, der nicht von der sozialen Produktion und Reproduktion aufgenommen werden kann. Damit ist die Wunschmaschine der Teil, der nicht von dem organlosen Körper als Agent der Antiproduktion assimiliert werden kann. Das Schizophrene ist der Moment, der die Grenze des Sozius aufweist, indem er die Instanz der reinen Asozialität also sozialer Produkte darstellt. Man denke hier zum Beispiel an Pornos, die von sich behaupten würden, also rein phantasmatisch, dass sie alles zeigen, aber dabei alles wie zum Beispiel die Lichtarbeit, die Vor- und Nacharbeit, die Fehlschläge und so weiter. Also alles, was nicht der Domäne des Erotischen entspricht, herausschneiden müssen, um diese Behauptung erst aufstellen zu können. Beim Übergang von den produktiven Verbindungen von Maschinen auf den organlosen Körper tritt ein Übergang von der Produktion der Produktion zur Produktion der Distribution ein. Anders gesagt, ist in der Produktion ein Zustand erreicht, der die einfache Reproduktion übersteigt, beginnt die Distribution, welche den Produktionsprozess neu ordnet. Aus der Synthese wird die Disjunktion. Die Maschinen hängen sich an den organlosen Körper und gleiten über ihn, was dafür sorgt, dass sie sich fortschreitend ähneln, auf dasselbe hinauslaufen. Zitat. Die disjunktive Synthese der Aufzeichnung überlagert demnach die konnektive Synthese der Produktion. Zitat Ende. Die Disjunktionen sind die Formen der Wunschgenealogie. Hier entstehen sie. Aber von Ödipus ist weit und breit nichts zu sehen. Die Wunschproduktion ist linear, binär und der organlose Körper reiht sich als dritter Term ein, aber ohne die Reihe zu durchbrechen. Es entsteht keine Triade. Der organlose Körper verweigert sich dessen vehement. Der organlose Körper verweigert sich dessen vehement. Die Aufzeichnung ist der Prozess und dieser lässt sich auf die Produktion nieder. Jedoch geschieht die Produktion der Produktion vor der Aufzeichnung. Sie wird durch sie geschaffen. Wir haben es also zuerst mit der Produktion der Produktion zu tun, welche die Aufzeichnung hervorbringt. Die Produktion der Konsumtion folgt ihrerseits der Aufzeichnung, wird durch diese hervorgebracht. Der Grund dafür ist, dass auf der Einschreibefläche etwas erscheint, was sich als Subjekt bezeichnen lässt. Es steht auf dem organlosen Körper und irrt von Wunschmaschine zu Wunschmaschine ohne fixe Identität, sich daran identifizierend, woran es in der Produktion teilhat oder festhängen bleibt. Ein Teil der Libido, Produktionsenergie, wurde Aufzeichnungsenergie und ein anderer wurde Konsumtionsenergie. Dies ist die konjunktive Synthese, die Produktion der Konsumtion. Wunschmaschinen entwickeln dann immer ein revolutionäres Potenzial, wenn sie der gesellschaftlichen Kodierung entfliehen können. Ein Beispiel. Wir haben ja vorhin besprochen, wie der organlose Körper sich Sachen zuschreibt. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns die Wörter ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen anschauen. Die KapitalistInnen sind nicht diejenigen, die dir die Arbeit geben. Sie benötigen die Arbeit, das heißt, sie brauchen dich, um den Mehrwert für sich selbst zu produzieren. Das heißt, quasi um den Kapitalismus und ihre natürlich dementsprechende eigene äh, Position in der entsprechenden Klasse äh, fixieren zu können, stabilisieren zu können, vielleicht sogar verbessern zu können. Dann ist man vielleicht nicht mehr äh, mittelreich, sondern sehr reich irgendwann, wenn du genug arbeitest. Nichtsdestotrotz heißt es nicht so, als würden sie die Arbeit benötigen. Das sind nicht die Arbeit benötigenden, sondern die ArbeitgeberInnen. Das heißt, sie schreiben sich zu, dass sie dir etwas geben, das du brauchst. Nun, was würde passieren, wenn die Wunschmaschinen hier ihr revolutionäres Potenzial entfalten, indem sie diese gesellschaftliche Kodierung brechen, mit ihr brechen, diese entfliehen? Zum Beispiel in Form einer generellen Arbeitsverweigerung, zum Beispiel eines Generalstreiks, vielleicht auch wenn er nicht unbedingt vorher staatlich abgesprochen war. Was würde dann passieren, wenn man lieber tut was quasi in Richtung äh, der Wunschmaschinen geht, wenn man sich von denen treiben lassen würde, wenn man einfach mal die kapitalistischen Kodierungen einfach dekodieren würde. Nur ein kleiner, kleines Gedankenexperiment da. Ja, ich sage natürlich nicht, dass es, keine Ahnung, in drei Wochen oder so mal einen Massenstreik geben sollte, was weiß ich. Nun, das ist nur ein kleiner Gedanke. Kommen wir zurück zum Text. Deleuze und Gotterie fragen lieber nach den möglichen Funktionen der Maschinen nach, als nach der Oedipalen Triade. Und hier kommt der zentrale Unterschied zwischen den Prämissen der freudschen Psychoanalyse und der Schizoanalyse. Die Psychoanalyse geht davon aus, dass jedes Verhalten, das nicht offensichtlich sexuell, aber auch nicht offensichtlich gewöhnlich oder alltäglich, also nicht sexuell ist, irgendwie ein Ersatz für Sex sein muss, eine Perversion. Die Psychoanalyse kann somit jedoch nicht die Befriedigung erklären, die zum Beispiel ein Handwerker beim Einstecken eines Anschlusses erfährt, da diese alltägliche Handlung nichts Sexuelles haben dürfte. Außerdem kann es nur die sexuelle Erregung eines Bürokraten, der eine Welt radikaler Ordnung schaffen will, als Perversion verstehen. Die Grundannahmen der freudischen Psychoanalyse können durch die einfache Frage, warum hassen andere, was ich liebe, ins Wanken gebracht werden. Es gibt hier zwar ein paar Antwortversuche in Form von Transgression oder Tabubruch, aber das erklärt noch lange nicht die Spezifizität des Objekts. Wenn ich zum Beispiel immer wieder an denselben Strand gehe, dann könnte man meinen, meine Freude mit Voyeurismus zu erklären. Das erklärt aber nicht, warum ich lieber zu diesem spezifischen Strand gehe, anstatt zu einem anderen Strand oder Daheim Baywatche, was, oder Baywatch Shower, was noch viel, viel angenehmer wäre. Die symbolische Überkodierung der Psychoanalyse ist nicht an sich falsch, jedoch reicht sie nicht aus. Ihr fehlt die Insistenz des Vor- und Unbewussten des Gefühls des Sandes an den Füßen, der Sonne auf dem Rücken und so weiter. All das benötigen die Wunschmaschinen, um verstanden zu werden. Sexualität ist überall, weil Begehren eine Affirmation der Produktion ist. Hier kommen wir zu einer der zentralen Thesen der Schizoanalyse. Zitat Wir erklären, dass das gesellschaftliche Feld unmittelbar vom Wunsch durchlaufen wird, dass es dessen historisch bestimmtes Produkt ist und dass die Libido zur Besetzung der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse keiner Vermittlung noch Sublimation, keiner psychischen Operation noch Transformation bedarf. Es gibt nur den Wunsch und das gesellschaftliche, nichts sonst. Selbst die repressivsten und demütigsten Formen gesellschaftlicher Produktion werden vom Wunsch innerhalb der Organisation erzeugt, die unter einer jeweiligen Bedingung, die wir zu analysieren haben, sich daraus ergibt so bleibt die grundlegende Frage der politischen Philosophie immer noch jene, die Spinoza zu stellen wusste und die Reich wiederentdeckt hat. Warum kämpfen die Menschen für ihre Knechtschaft, als ginge es um ihr Heil? Zitat Ende. Das hat für uns jetzt zwei Bedeutungen. Zum einen wendet es sich gegen die Psychoanalyse, da Deleuze und Cotterie postulieren, dass Begehren direkt in das soziale Feld investiert wird und nicht erst durch die Fantasie vermittelt werden muss. Demnach braucht es nicht das Symbol des Vaters, damit wir Macht wollen, sondern wir wollen sie alleine schon, weil sie mit der Produktivität unseres Unbewussten resoniert. Zum anderen wendet es sich gegen den orthodoxen Marxismus, da Ideologie nicht notwendig ist, um Investitionen in Soziale zu erzeugen. Ein weiterer Grund, warum Begehren kein Mangel, sondern produktiv ist, ist, dass wir es somit von dem Bedürfnis trennen können. Wenn wir nur benötigen, was wir brauchen, dann entsteht die Frage, warum wir überhaupt etwas brauchen. Es ist an dieser Stelle wichtig, zwischen Wunschmaschine und Wunschproduktion zu unterscheiden. Die Wunschproduktion ist, in psychoanalytischen Begriffen, das Reale als Prozess. Demnach weniger das Reale als nicht repräsentierbar, sondern als nicht repräsentational. In schizoanalytischen Begriffen müsste es heißen, Zitat, »Aus ihnen ergibt sich das Wirkliche, das somit das Ergebnis der passiven Synthese des Wunsches als Eigenproduktion des Unbewussten bildet.« Zitat Ende. Das produktive Unbewusste ist eine synthetisierende Maschine, welche sowohl Natur wie auch Regime erzeugt. Die Natur beschreibt das, was das Produkt kann, und das Regime beschreibt, welche Effekte das Produkt hervorbringt, wenn es tut, was es kann also performt. Die passive Synthese bringt drei Operationen zusammen. Erstens die konnektive Synthese, zweitens die disjunktive Synthese und drittens die konjunktive Synthese. Hatten wir vorhin ausführlich besprochen. Um das jetzt vielleicht etwas besser zu verstehen, also vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen, um zu verstehen, wie die passive passiven Mittel, das Zentrum der Analyse des sozialen und politischen Bilden, braucht es ein Verständnis der Theorie der passiven Synthese, wie Deleuze sie zuvor in Differenz und Wiederholung ausgearbeitet hat. Ohne dieses können wir nicht verstehen, was Begehren ist, sondern nur auf eine sehr restriktive Weise, was es tut. Das merke ich jetzt hier nur an. Ich werde nicht jetzt hier an dieser Stelle das komplette äh, Werk Differenz und Wiederholung durcharbeiten. Das müssen wir wann anders tun. Ich merke es nur an. Für die Zukunft. Hier im Antiödipus bekommen wir über eine Orientierung an Marx eine Erweiterung der passiven Synthese. Die konjunktive Synthese mobilisiert die Libido, die disjunktive Synthese mobilisiert das Numen, also die Aufzeichnung, als abgelöste Energie und die konjunktive Synthese mobilisiert die Voluptas, also die Konsumtion, als Energieüberbleibsel. Hatten wir vorhin besprochen. Die drei Synthesen des Begehrens entsprechen den drei Phasen in der allgemeinen Kapitalformel von Marx. Die Synthese der Verbindung ist die Phase der freien Arbeit oder primitiven Akkumulation die alles in Bewegung setzt. Die Synthese der Disjunktion entspricht der Zwischenphase der Investition in der Industrie, also ein Input-Output-Kombination. Und die Synthese der Konjunktion ist die dritte Phase, in der das Geldkapital von neuem freigesetzt wird. Dieses Gesetz resultiert jedoch nicht in einem stabilen Zustand, sondern läuft Gefahr, Opfer einer fallenden Profitrate zu werden. Das Unbewusste, wie Deleuze und es konzipieren, unterliegt denselben Gesetzen, denselben Prozessen, denselben zyklischen Wendungen der Produktion. Am Anfang steht die Synthese der Verbindung, auch Produktion der Produktion genannt, die alles in Bewegung setzt, indem sie die kontinuierlichen Ströme der Libido mit partiellen Objekten koppelt, die den Fluss unterbrechen und sich von ihm ernähren. Auch wenn sich die Synthese der Verbindung auf tatsächliche Verbindung zwischen realen Strömen und realen Objekten, zum Beispiel realen Brüsten und realen Mündern bezieht, ist sie selbst nicht real. Obwohl sie völlig real ist, ist ihre Seinsweise völlig virtuell. Für unsere Zwecke ist es der unternehmerische Kapitalismus, der uns am besten erkennen lässt, wie die Synthese der Verbindung zusammen mit den parallelen Synthesen der Disjunktion und Konjunktion in der Realität funktioniert. Die Synthese der Verbindung entspricht dem, was Marx als primitive Akkumulation bezeichnet. Dem Prozess, durch den Geld und Waren in Kapital umgewandelt werden. Die Begierde folgt denselben Weg wie die primitive Akkumulation. Sie zerlegt zunächst den Körper in seine Teilorgane. Das heißt, sie bricht die feudale Bindung der Arbeit an den Boden oder die Zunft auf und erzieht dann ihren Teilen ihre eigenen Kräfte. Das heißt, sie entfremdet ihre Arbeit. Wie Marx es ausdrückt, zahlt das Kapital für die Macht der einzelnen Arbeiter, aber nicht für ihre gemeinsame Macht. Nachdem es die Kontrolle über die Organe übernommen hat, reorganisiert es sie nach seinen Bedürfnissen. So wird die Muskelkraft des Arbeiters an die Maschine gekoppelt und seine Bewegungen dem Rhythmus der Maschine untergeordnet. Das ist es, was Deleuze und Guattari meinen, wenn sie sagen, dass die Wunschmaschinen versuchen, uns zu Organismen zu machen. Die Synthese der Verbindung schnappt unsere Organe in einer neuen Anordnung ihrer eigenen Herstellung und ihres eigenen Designs zusammen. Der wesentliche Punkt dabei ist, dass die primitive Akkumulation etwas Größeres als sich selbst hervorbringt, nicht nur das Kapital, sondern die kapitalistische Klasse selbst, die fortan die neuen Herrscher der Erde sind. Damit kommen wir zur zweiten Synthese, der Synthese der Disjunktion, oder der Trennungsphase. Die Synthese der Disjunktion operiert auf der durch die primitive Akkumulation geschaffenen Plattform, die deleuze Gotterie als den organlosen Körper bezeichnen. Ihr Grundmodell ist das der binären Unterscheidung reich und arm, mutig und feige, hetero und schwul und so weiter. Seine Energie, die Deleuze und Guattari als göttlich bezeichnen, kommt aus seiner Verbindung mit dem organlosen Körper, der sinnvollerweise als sein dialektisches Komplement betrachtet werden könnte. Zitat Der organlose Körper wird wie ein Ganzes, aber an seinem Ort im Produktionsprozess erzeugt, neben Teilen, die er weder vereinigt noch totalisiert. Bezieht er sich auf sie, Lässt er sich auf sie nieder, so induziert er auf seine eigene Oberfläche, wo die funktionalen Einschnitte der Partialobjekte Objekte fortwährend wieder von den Einschnitten der signifikanten Ketten und denen eines Objekts, das sich daran orientiert, abgetrennt werden. Transversale Kommunikation, transfinite Gesamtheiten, transkursive und polyvoke Einschreibungen. Das Ganze koexistiert nicht nur mit den Teilen, es ist ihnen ähnlich und selbst für sich gesondert erzeugt. Zitat Ende. Übertragen auf die ökonomische Theorie heißt das, dass der Prozess der primitiven Akkumulation als Nebenprodukt etwas hervorbringt, was mächtiger ist als es selbst. Es ist, wie Marx argumentierte, so, dass das Kapital seine Produktivkräfte aufsaugt und diese ihn selbst als seine eigene Macht repräsentiert. Die Synthese der Disjunktion entspricht wenn man diese MCM-Formel nimmt, quasi der Phase C, in der das Kapital, der organlose Körper, direkt in Input-Output-Kombinationen, also Wunschmaschinen, investiert. Das Ziel des Kapitals ist es, seine Liquidität zu erhöhen. Um dies zu erreichen, geht es das Risiko ein, in feste Situationen zu investieren, aber sobald sich diese Investition entgegen den Erwartungen entwickeln, zieht es sich auf seine bevorzugte flüssige Form zurück. Bei der und Guattari wird dieser Dualismus als Anziehungs- und Abstoßungsbeziehung zwischen dem organlosen Körper und den Wunschmaschinen umgeschrieben. Die Synthese der Disjunktion ist in der Tat die Genealogie des Begehrens oder vielmehr die Form, die die Genealogie des Begehrens annimmt. Die Synthesen der Disjunktion sind das Mittel, durch das sich das Subjekt von der bloßen Materie und sogar von den glatten Oberflächen des organlosen Körpers, auf dem es steht, unterscheidet. Es nimmt die Form eines Entweder-oder-Urteils an. Bin ich Elternteil oder Kind? Lebendig oder tot? Mann oder Frau? Das sind übrigens die drei Fragen des Neurotikers nach Lacan. Und hier sieht man schon, wie sich der Oedipus-Komplex langsam anschleicht. Man könnte sagen, der organlose Körper gleicht in der ideologischen Funktion der Althusserischen Konzeption der Interpellation. Doch während Althusser die Verkennung tatsächlich mit der Ideologie verquickt, behandelt Lösung Guattarisi als Produkt der Interaktion zwischen dem organlosen Körper und den Wunschmaschinen. Das Subjekt leidet unter der Spannung zwischen den beiden Zuständen des Begehrens, frei und fixiert, die durch die Synthese von Verbindung und Disjunktion erzeugt werden, und versucht unbewusst, diese Spannung durch die Produktion einer weiteren Art von Begehren zu versöhnen, durch die Produktion einer noch anderen Art von Maschine, die der zölibatären Maschine, oder die wir als zölibatäre Maschine vorläufig bezeichnen mögen. Und damit schließe ich quasi erst einmal dieses Kapitel ab. Wir kommen jetzt an die Stelle, wo wir auf Oedipus übergehen, wo wir uns den Familialismus anschauen. Und ich denke, da macht es Sinn, diesen Rest des Kapitels aufzuheben und für nächstes Mal äh, quasi in den nächsten Text mit zu integrieren. Ich halte das für ganz sinnvoll. Wir haben jetzt hier einiges Komplexes angesprochen. Wir haben hier einige Grundlagen gelegt. Und beim nächsten Mal schauen wir uns genau an, was denn jetzt eigentlich mit Ödipus los ist. Was ist so schlimm daran? Was ist das? Warum sollten wir es loswerden? Warum wird das so schwer, das loszuwerden? Und so weiter. Ödipus und seine Folgen ist das nächste Mal dran. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ich hoffe, sie konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, vielleicht lohnt es sich, die Episode mehrmals anzuhören. Ich würde mich auf jeden Fall über Rückmeldung freuen. Ich würde mich darüber freuen, wenn diese Episode positiv bewertet, kommentiert wird, geteilt wird. Es hat gut was an Arbeit benötigt, um diese Episode zu machen. Deswegen würde es mich natürlich freuen, wenn sie auch etwas äh, mehr Unterstützung erfährt als sonst. Äh, ansonsten kann man mich natürlich auch unterstützen, indem man auf das, äh, in, in der Beschreibung auf Patreon geht und dafür ein bisschen Kleingeld, äh, vielleicht eine kleine monatliche Spende da lässt. Damit ich hier diese Arbeit mit ein wenig mehr äh, indirekten Zwang tun kann. <lacht> Nun gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich werde die nächste Episode wahrscheinlich über was anderes machen, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Ähm, dann sehen wir uns beim übernächsten Mal, äh, voraussichtlich beim zweiten Kapitel von anti wieder. Ansonsten noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Tschüss.